0: Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Lebenshilfesendung hier bei Radio Hureb. Dass Gott Vater sein soll, leuchtet vielen nicht mehr so wirklich ein. Gott Vater, das klingt nach Patriarch, nach einem, der alles sieht, alles kontrolliert und alle Vergehen bestraft. Wir haben zwar gelernt, dass Jesus diese Strafe auf sich genommen hat, aber macht das den Vater besser? Was soll das auch für ein himmlischer Vater sein, der erst zufrieden ist, wenn sein Sohn qualvoll stirbt? Man spürt, dass entweder der christliche Glaube völlig absurd ist oder dass an diesem Bild irgendetwas nicht stimmt. In der sechsten Folge unserer Reihe über die sieben Wunder des Kreuzes geht es heute in der Lebenshilfesendung um die Versöhnung mit Gott Vater. Die Reihe wird gestaltet von Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Ärztin, hat die christliche Familienberatung Team F mit aufgebaut und ist als Vortragsrednerin in ganz Deutschland unterwegs. Herzlich willkommen, Frau Horn, hier bei Radio Hureb. Ja, vielen Dank, Frau Fröhlich. Die Sendereihe über, über die sieben Wunder des Kreuzes ist angelehnt an das gleichnamige Buch des niederländischen Autors Wilkin van de Kamp. Es geht darin um sieben Leidensstationen, sieben Blutungen auf dem Kreuzweg Jesu. Dass das jetzt seltsam vorkommt, dass wir so kurz nach Weihnachten schon wieder über den Karfreitag sprechen. Wir haben ja erst am, vor wenigen Tagen, am 6. Januar, davon gehört, dass die heiligen drei Könige dem neugeborenen König unter anderem Myrrhe mitgebracht haben. Die Weisen aus dem Morgenland, wie es in der Bibel genau steht. Möhre ist dabei ein bitteres Harz mit Heilkraft. Das gilt als Symbol für den Kreuzestod Jesu. Also Weihnachten ist dann am Ende gar nicht so weit entfernt von dem Leidensweg. Heute geht es um den Moment, als Jesus ans Kreuz geschlagen wird, die Durchbohrung seiner Hände und Füße. Und dieser Moment steht bei Wilkin van de Kamp für die Versöhnung mit dem Vater. Ähm, Frau Horn, das ist ja ein Thema, das wirklich ähm, in unserer Gesellschaft heute ein ganz wichtiges ist. Man spricht ja auch von der Vaterwunde, von dem abwesenden Vater. Äh, also eine Generation früher hat den Vater oft noch als ähm, vom Krieg traumatisiert, oft auch gewalttätig erlebt. Ähm, danach kam eine Zeit, wo der Vater regelrecht abwesend war. Ich habe schon den Eindruck, dass man sich heute dessen bewusst sind, die Väter auch wieder mehr zurückkehren zu den Familien. Aber, aber trotzdem ist das Vaterthema doch eines, wo wir nicht ganz, ganz im Gleichgewicht sind, scheint mir.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht, weil als Kinder erleben wir die Eltern, Mutter und Vater, aber besonders auch den Vater so als Vorbild. Und äh, das ist praktisch auch ein Abbild auf Gottvater. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz viel von dem, was wir als Kinder erleben, auch auf Gottvater projizieren. Und wenn wir einen liebevollen, Vater hatten, der immer gnädig war und der vielleicht gar nicht so sehr die Erziehung auch wahrgenommen hat, dann übertragen wir das auch auf Gott und haben nicht so Probleme, Gott als Vater anzusehen. Wenn wir aber einen sehr strengen Vater hatten oder einen, der sogar die Familie verlassen hat, dann haben wir ganz große Mühe mit Gott als Vater und wir umgehen das dann oft auch und merken vielleicht auch erst im Laufe des Lebens, dass wir eigentlich gar keine Beziehung zu Gott Vater haben. Und selbst wenn wir jeden Sonntag beten, Vater im Himmel, das Vater unser, müssen wir doch, wenn wir ehrlich sagen, also eigentlich kenne
0: ich dich nicht als Vater. Deshalb schauen wir da heute mal genauer hin. Warum, ähm, Frauen, müssen wir denn eigentlich, es geht ja um Versöhnung mit dem Vater. Also das ist diese, das Geschenk, das Gnadenangebot, das Wilkin van de Kamp mit diesem Moment auf dem Leidensweg Jesu verbindet. Ähm, warum müssen wir eigentlich mit dem Vater versöhnt werden? Ist denn der Vater sauer auf uns?
1: Naja, also wenn ähm, ich mir vorstelle, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann glaube ich, dass Gott auch alle Gefühle in sich vereint, die wir auch empfinden. Und also ich bin jetzt Mutter von sieben Kindern und ich muss schon zugeben, dass ich auch öfters sauer auf meine Kinder war, wenn sie wieder die Dinge nicht getan haben, was weiß ich, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, Schuhe nicht aufgeräumt haben, wenn sie nicht ihre Zähne geputzt haben, obwohl ich gesagt habe, das ist jetzt das Erste, was ihr macht. Und wenn das zum wiederholten Mal und immer wieder war, dann fühlte ich mich schon oft auch sauer und wütend, zornig, diese ganze Palette, die man haben kann. Und ich glaube, dass Gott ganz viel auch Grund dazu hat, denke ich, auf seine Kinder sauer und traurig zu sein. Ich würde es vielleicht eher als traurig bezeichnen, dass wir das große Angebot, was er uns macht, und im Alten Testament sagt er, ja, ich lege euch vor, Segen oder Fluch, wir können entscheiden, wollen wir in der Gottesnähe oder in der Gottesferne leben, wenn wir dieses Angebot nicht annehmen. Und das ist, glaube ich, diese Traurigkeit, die ich so empfinde, wenn ich an Gott denke und an unsere Welt, die ja alles andere als ein Paradies ist, als das, was er sich gewünscht hat, wie Menschen miteinander leben. Ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da können wir ganz klein schon anfangen. Wie viele Kinder werden bei uns misshandelt oder sogar im Mutterleib getötet? Wie viele Ehen, wo ist das da? Liebe deinen Nächsten oder woher es Streit und also ich glaube, da könnte ja die Liste unendlich lang sein, worauf Gott auch sauer sein könnte. Aber zum Glück gibt es ja Jesus Christus, der uns den Weg gezeigt hat, wie die Strafe nicht auf uns liegen bleiben muss, sondern dass wir Vergebung und Versöhnung bekommen können und vielleicht müssen wir auch erstmal einen ganz neuen Begriff von Strafe definieren. Also mir hat das sehr geholfen, zu sagen, Strafe ist letztendlich ein Angebot an mich und etwas Positives, weil das ist für mich die Möglichkeit, in die Beziehung wieder einzutreten. Ja, also ich sag mal, auch unser Staat, wenn ich zum Beispiel viel zu schnell Auto fahre, dann sagt er, hör mal so, kannst du nicht mit uns zusammenleben, wenn hier 80 ist, kannst du nicht 120 oder 200 fahren, da muss es eine Strafe für geben. Und die Strafe besteht darin, dass du das bezahlst, das Geld, was ich dir jetzt als Bußgeld gebe. Vielleicht musst du sogar eine gewisse Zeit deinen Führerschein verlieren. Aber wenn du diese Strafe bezahlt hast, dann nehme ich dich wieder zurück in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft. Und dann ist es so, als wenn du gar nichts getan hättest. Und von daher ist Strafe vielleicht für uns sofort, denken wir, oh nein, furchtbar Strafe, grausig. Aber wenn man das von dem Aspekt mal sieht, ist Strafe die einzigste Chance für uns, die, die Beziehung wiederherzustellen. Und wenn dann im Jesaja-Text 53,5 steht, die Strafe liegt jetzt auf Jesus, damit wir Frieden haben, dann nimmt er praktisch stellvertretend für uns das, was wir eigentlich ausbaden müssten, nimmt er auf sich.
0: Also eine Wiedergutmachung dann in dem Sinne etwas eine Buße, Wiedergutmachung? Ja, genau, so könnte man das nehmen. Ist dann natürlich die Frage auch, ob ist es denn gut für uns, wenn Jesus das alles macht und wir im Grunde nie so richtig in die Verantwortung kommen?
1: Ja, ähm, also ich würde jetzt mal sagen, ähm, es ist erstmal ja ein großes Vorrecht, dass ich sagen kann, Jesus Christus, es tut mir leid, ich habe das und das falsch gemacht und ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mit mir das rumschleppen, sondern ich kann hier auf dieser Erde schon Sündenvergebung haben. Also das ist etwas, was mich total fröhlich macht dass ich jetzt nicht bis mein Lebensende diesen Sack mit mir rumschleppe und dann irgendwann vor meinem Richter stehe und sagen ja, guck mal hier, ich kann schon kaum noch laufen, weil dieser Sack auf meinem Rücken so schwer ist, sondern ich kann jetzt schon dieses Angebot annehmen. Heute, ja, dass ich heute Morgen ungeduldig mit meinem Mann reagierte, als er ein Stück Holz hat fallen lassen zum Beispiel. Das war gerade eine aktuelle Situation bei uns. Er wollte liebevollerweise für mich noch warm machen und den Kamin anmachen. Und dann fiel ihm ein großes Stück Holz runter und es war in meinem Rücken. Und ich habe mich so erschrocken, dass ich dachte, was machst du denn hier? Und das war total unangemessen. Und es ist schön, wenn wir dann sagen können, es tut mir leid, dass ich jetzt so reagiert habe. Und äh, wir können die Beziehung wiederherstellen Und so ist das halt auch mit Gott Vater, dass wir jeden Tag zu ihm kommen können und sagen, ich danke dir, dass du mir jetzt diese Schuld vergibst und dass ich sie nicht mit mir rumtragen muss. Das finde ich immer so bereichernd, auch an dem christlichen Glauben, dass er... Mir so viel Freude und Freiheit dann wieder gibt, auch wenn ich jeden Tag schuldig werde.
0: Es ist ja auch so, wenn wir uns überlegen, was bewirkt die Sünde. Also auf der einen Seite, die, ähm, ja, es gibt, es hat Konsequenzen, wenn wir hier irgendetwas falsch machen. Also es ist ja auch nicht so, dass uns alles dann hinter erspart bleibt. Also wenn man sein Auto gegen die Wand gefahren hat, dann ist das Auto kaputt. Ähm, aber, aber ähm, die Sünde sagt man ja auch, trennt uns von von der Ewigkeit bei Gott an sich, weil wir uns ja abwenden von Gott. Das heißt, das nimmt sie nimmt uns auch ein Stück aus der Beziehung mit dem Vater raus. Und ähm, ja, da gibt es dann also die, die Strafen, da gibt es die Strafen, die wir vielleicht hier auf der Erde weitertragen. Und dann auf der anderen Seite aber diese letzte Strafe der Trennung vom Vater, die, und mir scheint, dass es auch diese ist, die vor allem von Jesus dann auch überwunden wird. Also er sagt auch, wenn ihr hier auf der Erde wirklich Übles angestellt habt, ähm, diese letzte Trennung vom Vater, die das ja normalerweise auch mit sich bringt, da schlage ich die Brücke wieder zurück und das Angebot bleibt immer wieder bestehen.
1: Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Ich meine, wenn ich äh, einen Menschen, sage ich mal, durch einen Unfall getötet habe, dann werde ich immer wieder daran erinnert und es wird trotzdem weiter auf mir lasten. Und trotzdem kann ich von dem Gericht freigesprochen sein, vielleicht dass es sogar dass ich unschuldig war, weil der Mann war betrunken und hatte keine Kleidung, dass man ihn sehen konnte und so weiter. Und trotzdem bleibt natürlich diese Narbe, die ich habe und diese Belastung bleibt in mir. Und so gibt es vieles, wenn ich die Ehe breche und hinterher ist die Familie, zerstört, die Frau lässt sich scheiden oder der Mann und äh, dann muss ich das auch ein Leben lang mit mir rumtragen. Also dadurch, dass Jesus die Schuld am Kreuz getragen hat, wird nicht alles aufgelöst. Da haben sie vollkommen recht und von daher müssen wir trotzdem mit dem leben, was wir auch ein Stück angestellt haben.
0: Aber eben dann bleibt diese Versöhnung mit dem Vater. Wir haben ja schon in einer früheren Sendung über das Zerreißen des Schuldscheins gesprochen. Und jetzt wird dieser Gedanke ja irgendwo weiterentwickelt, wenn wir jetzt über die Versöhnung dann mit dem Vater sprechen, die Jesus uns eben auch anbietet. Es gibt ja ähm, einen Ausdruck, der ja nicht positiv besetzt ist, nämlich der Ausdruck vom Sündenbock. Ähm, die wenigsten wissen ja, dass dieser Ausdruck vom Judentum kommt, aber war im, im in dem Sinne, wie das ja ursprünglich gemeint ist, der Sündenbock. War Jesus so etwas wie für uns der Sündenbock?
1: Ja, ich fand das sehr interessant. Meine Mutter hat als letztes Buch gelesen, Jesus der Jude. Und das vergessen wir oft, dass Jesus nicht Christ war, sondern Jesus war ein Jude und er hat im Judentum gelebt. Er kannte die ganzen Traditionen, die ganzen Riten im Judentum und ihm war das sehr vertraut, dass die Juden immer einen Tag im Jahr hatten, den sogenannten Versöhnungstag. Und dort wurde die ganze Schuld von Israel, von den Israeliten, auf den sogenannten Sündenbock gelegt. Und das war so, dass der hohe Priester, der wurde auserkoren, ins Allerheiligste der Stiftshütte zu gehen. Die Stiftshütte muss man sich vorstellen wie eine Kirche heutzutage. Also da, wo man Gott begegnen konnte als Priester. Und äh, er musste erst, sonst konnte er gar nicht in die Gegenwart Gottes kommen, er musste erst für sich ein Opfer bringen und für seine Familie, dass er überhaupt zu Gott treten konnte. Und das hat er dadurch gemacht, dass ein Tier geopfert wurde, das Blut wurde aufgefangen. Dann ging er ins Allerheiligste und hat siebenmal von diesem Blut genommen und hat die Bundeslade, das war praktisch das Behältnis der Zehn Gebote, besprengt. Danach hat er nochmal siebenmal das Blut genommen von einem anderen, Tieropfer und hat es auf den Boden gesprengt und das war symbolisch für die Israeliten. Und danach wurde ein Bock genommen und er hat sozusagen symbolisch die ganze Schuld der Israeliten auf diesen Bock gelegt und hat ihn in die Wüste geschickt und das war der sogenannte Sündenbock. Und zunächst denkt man ja, boah, so viel Blut und was soll das denn alles überhaupt? Aber ich finde das sehr beeindruckend, dass das sozusagen eine prophetische Handlung war für das, was mit Jesus passiert ist. Und der Wilkin van de Kamp hat ja herausgearbeitet, dass Jesus siebenmal geblutet hat, bevor er ans Kreuz ging. Und das war ja, er schwitzte Blut und er wurde misshandelt ins Gesicht geschlagen. Ihm wurden seine Barthaare ausgerissen. Er wurde gegeißelt, die Dornkrone wurde ihm aufgedrückt und er wurde gekreuzigt. Und dass das sozusagen symbolhaft damals schon angedeutet wurde, als siebenmal auf den Boden Blut gesprengt wurde, was ja jetzt Jesus dann auch erleben musste. Und er war sündlos, das sagt uns die Bibel, der einzige Mensch, der sündlos war. Und Jesus wird als der hohe Priester bezeichnet, der sündlos war und gleichzeitig Sündenbock. Und zwar hat er, als er im Garten Gethsemane war, hat er den Becher der ganzen Schuld getrunken auf sich genommen und dadurch konnte er auch nur getötet werden. Also es gab nur einen, der das praktisch ein für allemal endgültig bewerkstelligen konnte und das war Jesus, weil er war gleichzeitig hoher Priester und gleichzeitig Sündenbock und deswegen konnte er nur dieses Opfer bringen. Und mich hat das sehr vorgemacht, so diesen Bogen zu schließen von den Juden, in deren Tradition er groß geworden ist, er war Jude, und dann zu sehen, dass er dann praktisch am Kreuz das vollzogen hat, was ähm, die Juden eigentlich jedes Jahr am Versöhnungstag gemacht haben und dass ab dem Zeitpunkt praktisch ähm, das nicht mehr nötig war, ein Opfer zu bringen, weil es ein für alle Mal geschehen war.
0: Da sieht man, da ist eine ganz tiefe Symbolik hinter und man merkt auch den Menschen, früher war das Opfer oder etwas Opfern vertraut, viel mehr als uns heute. Heute hat ja sowas wie Opfer gar nichts Positives mehr, im Gegenteil, jemanden zu opfern. Das ist einfach nur noch grausam in unseren Augen. Haben wir da irgendwie so einen Zugang dazu vielleicht auch verloren?
1: Ja, ich denke schon. Unsere Alltagssprache, die versteht halt unter Opfer jemand, der ohne sein Dazutun schlecht behandelt wird. Und da gibt es ein Opfer und einen Täter. Und ich glaube aber, dass Opfer in dem Sinne, wie wir jetzt Jesus als das Opfer nehmen, ist es eine Handlung, die einfach geschehen muss, die unumgänglich ist, damit etwas wieder gut wird, damit diese Gutmachung vor Gott gilt. Ähm, ich habe mir nochmal so überlegt, vielleicht ist das auch wie wenn, also Mann und Frau lieben sich und jetzt äh, wird mein Mann dialysepflichtig also seine Nieren arbeiten nicht mehr es ist ein ganz schwieriges Leben, er muss alle zwei Tage an die Dialyse und ich hätte jetzt eine Niere, wir haben ja jeder zwei Nieren und die würde passen für ihn und ich opfere meine Niere damit er weiter leben kann und nicht mehr zur Dialyse muss Ja, das was der Herr Steinmeier mit seiner Frau gemacht hat oder so es gibt ja ganz viele Menschen, die das auch so gelebt haben und die haben eine Niere geopfert, auch mit der Gefahr, dass wenn die andere Niere jetzt bei ihnen krank wird, sie keine zweite hätten. Aber es ist eine Handlung, die etwas Gutes bewirkt. Und ich glaube, wenn wir das äh, verstehen, dass Jesus jetzt nicht äh, ja, das Opfer eines Mordkomplexes geworden ist, sondern so wie er das auch, äh, wenn man die Bibel aufmerksam liest, äh, herausfindet. Und das ist auch wieder etwas, was ich in dem Buch von ähm, Herrn Van de Kamp gelesen habe, der so mit voller Inbrunst sagt, sie haben meinen Jesus nicht ermordet. Er hat sich selber hingegeben. Ja, und im Johannestext steht, niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Es gab vorher viele Möglichkeiten, ihn gefangen zu nehmen, aber er wurde nicht gefangen genommen, weil seine Stunde nicht da war. Und wir lesen dann im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums evangeliums Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und ich habe auch Macht, es wieder zu nehmen. Also letztendlich haben nicht Judas oder die Soldaten oder die Pharisäer haben die Macht gehabt, ihn gefangen zu nehmen, sondern er hat sich hingegeben. Und das sieht man auch an einer anderen Stelle noch, als er im Garten Gethsemane, dann durch den Judaskuss verraten wird, da war es so, als sie auf ihn zukamen, die ganzen Soldaten, da fragt er, wen sucht er? Er ging auf sie zu, er machte den ersten Schritt sozusagen und sagte, wen sucht ihr? Und sie sagten, Jesus von Nazareth. Und er sagt dann, ich bin's. Und als er das sagte, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Also so eine Autorität, so eine Macht war in diesem Ich-bin-es. Und ich-bin-es, das ist das Gleiche, was... Äh, auch Gott gesagt hat zu Mose beim Dornenbusch, ich bin es. Mhm. Äh, damit hat er sich offenbart, dass er Gott ist. Und das war so eine Kraft, so eine Gewalt, dass sie ihn nicht hätten über, ja, praktisch vermitteln können, können mhm. wenn er nicht gesagt hat, okay, ich gebe mich hin. Und also mich macht das total glücklich und froh, dass ich denke, ja, es, wir verstehen es vielleicht nicht, warum es so war, aber Jesus war der Handelnde in dem Moment.
0: Gucken wir noch mal auf den Vater in dem ganzen Zusammenhang. Das heißt, der Vater, der muss ja einverstanden gewesen sein damit, dass das eigene Kind sich opfert. Also wenn man sich das mal, wenn wir Eltern sind, Kinder haben und uns vorstellen, da geht jemand hin und stellen mir vor, vielleicht so jemand, der ein Missionar wird, dass man sieht, das Kind wird Missionar und das Kind wird dann in der Mission hinterher ermordet von den Leuten, für die es ja eigentlich gekommen ist. Oder es gab zum Beispiel einen Priester im, auf Sizilien, der wurde dann erschossen von von ähm, von der Mafia im Grunde. Und ähm, als er die Leute gesehen hat, hat er gesagt, ihr könnt mein Leben nehmen, es gehört euch ja sowieso schon. Und wurde dann auch erschossen. Das heißt, ich stelle mir vor, wie das ist für die Eltern von so jemandem. So muss es sich dann für Gott, den Vater auch, auch angefühlt haben, wenn... Oder so muss es für ihn gewesen sein. Gefühlt haben ist vielleicht auch ein bisschen oberflächlich ausgedrückt, als sein Sohn dann für uns gestorben ist.
1: Ja, ich denke auch, dass er geweint hat, dass das nötig war und dass, dass ihm das ganz unter die Haut ging. Also anders kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Wenn ich ein Vater bin, der liebt und der sagt, aber ähm, ja, Jesus und äh, der Vater und der Heilige Geist waren ja auch von Anfang an zusammen, wie wir in der Bibel lesen und ähm, ja, das muss für Jesus ganz viel bedeutet haben, auch freiwillig auf unsere Erde zu kommen, Mensch zu werden und diese ganze Göttlichkeit sozusagen abzulegen und zu sagen, ich verlasse jetzt die Herrlichkeit da, wo es mir gut geht beim Vater und ich komme hinab zu den Menschen und ich begegne ihnen wie ein Bruder. Ich, äh, ich lebe mit ihnen, ich leide mit ihnen. Das muss ein riesiges Opfer gewesen sein. Und ich denke, anders kann man das auch nicht verstehen, wenn Jesus dann am Kreuz sagt, äh, warum hast du mich verlassen? Das ist ja das Schlimmste, glaube ich, was uns Menschen passieren kann, diese Verlassenheit von Gott. Und ja, ich denke immer so, jedes Kind, was noch geboren wird, zeigt uns, dass Gott die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, dass wir zu ihm umkehren. Und er schenkt immer noch Gnadenfrist, bevor Jesus dann endgültig wiederkommt. Viele sagen ja im Moment, boah, also es wird ja so schlimm jetzt durch diese ganze Corona-Epidemie und äh, wirtschaftlich, wie wird das werden? Und ich bin da auch... Äh, so dass mich das massiv betrifft, weil ich jetzt seit fast einem Jahr keine Vorträge mehr halte und so. Und mich das schon auch betrifft. Und trotzdem zu sagen: Ja, aber es ist noch Gnadenzeit. Wir können uns noch zu Gott bekehren und bevor er wiederkommt, äh, um uns dann heimzuholen und bevor wir dann endgültig in seinem Reich leben dürfen. Also, ich stelle mir das vor, dass das nicht einfach war, für Jesus diese Entscheidung zu treffen, aber er hat es aus Liebe getan, weil er gesagt hat, gut, dadurch ist die Tür wieder offen zum Vater, jeder kann kommen ins Vaterhaus und ich bereite jetzt schon mal die Wohnung vor, damit ihr alle hier willkommen seid.
0: Es gibt ja die große, berühmte Geschichte, wenn wir von Vater und Sohn sprechen die Jesus uns selber erzählt hat, um uns zu sagen, wie der Vater ist. Es gibt, wird genannt, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ähm, andere haben sie genannt, die Geschichte von das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Ähm, nämlich ist es ja die Gefahr in in diesem... Gegenüber von Jesus und Vater, gerade am Kreuz, Jesus als denjenigen wahrzunehmen, der uns nah ist, der uns gut will und der Vater, der oben mit Zornesfalten auf der Stirn grimmig Rechtfertigung und und Opfer fordert. Das ist ja vielleicht doch so ein archaisches Bild, das durch manche Zeiten gegangen ist und wir spüren heute, dass das überhaupt gar nicht sein kann. Also da würde ja was nicht stimmen, wenn wenn das so wäre, dass Vater und Sohn, die drei einig ganz eins sind, dann aufgespalten wären in, in einen, der die Gerechtigkeit fordert und den anderen, der die Barmherzigkeit lebt. Aber vielleicht können wir da in dem Zusammenhang auch die Geschichte vom verlorenen Sohn noch mal kurz mit reinbringen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich mag die sehr, die Geschichte, obwohl ich mich immer ähm, ja mit dem Sohn eigentlich ein Stück identifizierter, der zu Hause geblieben ist. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber gerade wenn man in christlichen Elternhäusern groß wird oder von klein auf die biblischen Geschichten gehört und jeden Sonntag im Gottesdienst ist, dann ist man ja doch eher wie dieser Sohn, der von klein auf dahin erzogen wird. Man weiß was Gut und Böses, man kennt die zehn Gebote, man hat Beichte erlebt, man lebt in dem Ganzen und trotzdem kann es so sein, man kann Sonntag im Gottesdienst sitzen und ganz fern sein mit seinen Gedanken ganz woanders und auch mit seinem Herzen ganz woanders und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sagen muss, ich habe es eigentlich noch gar nicht richtig angenommen, auch dieses immer wieder jeden Tag meine Schuld vor Gott zu bringen oder dass, dass ich einmal bei ihm sein werde und eine Beziehung zu Gott Vater habe ich schon gar nicht. Und das kommt ja in diesem Gleichnis auch sehr schön raus. Und interessant, das, was mir erst relativ spät aufgegangen ist, das gar nicht am Anfang steht, Gott teilte, oder er, der Vater teilte das Vermögen unter beiden auf. Also der Jüngere hatte das Vermögen haben wollen vom Vater und wollte mal endlich was erleben und hat sich auszahlen lassen, ist ja dann weggegangen für die, die die Geschichte vielleicht nicht kennen. Also ein Vater hatte zwei Söhne und der Jüngere, der wollte jetzt die Welt erleben und hat dann das ganze Geld verprasst. Und als dann aber da, wo er war, eine Hungersnot kam, dann musste er bei den Schweinen dienen und hat Hunger geschoben und hat dann gedacht, boah, mein Vater, ich habe doch gesehen, wie er mit seinen Leuten umgeht, denen geht so gut, die bei ihm arbeiten und ich gehe zurück und sage, ich kann zwar nicht mehr Sohn sein, weil ich habe jetzt ganz viel Unrecht getan, aber ich kann noch als Knecht bei dir arbeiten. Und dann kommt er zurück und der Vater steht schon wartend da und läuft auf ihn zu und gibt ihm sofort neue Kleider, steckt ihm den Siegelring an, also setzt ihn als Sohn wieder ein, macht dann ein großes Fest und als der Ältere dann vom Feld nach Hause kommt, sieht er, was ist denn da los und fragt den Knecht und dann sagt er, ja, dein Vater hat das Mastkalk schlachten lassen, weil dein jüngerer Bruder ist zurück und er war tot und jetzt lebt er wieder und er freut sich so. Und er geht nicht rein, er kann sich nicht mit freuen, weil er sagt, das kann doch nicht wahr sein, ich schufte hier die ganze Zeit, ich erhalte das Erbe, alles ist noch da, was, was ich hier habe und er hat alles durchgebracht und dann sagt der Vater zu ihm, aber dir gehörte doch immer alles und der Sohn wirft ihm vor, also für ihn schlachtest du das Mastkalb, für mich hast du noch nicht mal eine Ziege über gehabt, dass ich mit meinen Freunden feiern könnte und der Vater steht da und sagt, ich verstehe das nicht so und du hättest dir doch das Mascarp nehmen können und feiern können. Es gehört dir doch alles. Und er hat es irgendwo nicht begriffen. Und das ist immer so meins, wo ich denke, wo lebe ich auch so? Ich bin zwar in, in der Kirche, ich bin aktiv, äh, ich lebe im Reich Gottes, aber habe ich wirklich das schon so angenommen? Die Schätze auch, die darin im christlichen Glauben sind? Oder ja, bin ich eher so auch derjenige, der sagt, ja, ich acker hier die ganze Zeit und... Ähm, ja, ich habe keine Freunde im Leben, ich versage mir alles. Und der Vater steht traurig da und sagt, ja, aber so war
0: das aber nicht gedacht.
1: Ich habe dir doch genau das Gleiche zur Verfügung gestellt. Warum handelst du denn nicht damit?
0: Oft steht ja unser eigenes Vaterbild, also das, was wir erlebt haben in unserer Kindheit, auch einer, einer innigen Beziehung mit dem Vater, auch einer vertrauensvollen Beziehung mit dem Vater entgegen. Wie kann man dann damit umgehen, wenn, wenn der eigene, ich meine, kein irdischer Vater kann vollkommen den himmlischen Vater darstellen. Das ist schlicht und einfach eine Überforderung. Aber bei manchen sitzt die Vaterwunde auch besonders tief.
1: Ja, also ich würde halt dann raten, sich jemanden zu suchen, eine Person, die seelsorgerlich tätig ist, mit der man auch diese Vaterbeziehung aufarbeiten kann und ja, vielleicht kann man das so vergleichen, manchmal kriegt der andere was ab. Also ich sag mal, Gott Vater wird für was beschuldigt, wofür er gar nichts kann, weil es eigentlich an den leiblichen Vater geht. Und wenn ich das aber mit dem leiblichen Vater nicht aufarbeite, äh, dann steht mir das so im Wege, dass ich auch diese Beziehung zu Gottvater nicht finden kann. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, mit, jemand, mit einer anderen Person mal hinzugucken. Was war das denn? Was wirfst du denn deinem Vater vor? Oder wo ist er denn an dir schuldig geworden? Und können wir den Weg auch gehen, diesem Vater zu vergeben, ihn vielleicht auch ein Stück zu verstehen? Ich glaube, jede Generation wirft auch der Vorgeneration was vor. Und wenn wir uns auch mal in die Situation hineinversetzen, in der der Vater gelebt hat, in welcher Familie er groß geworden ist, dann bekomme ich Verständnis und dann fällt es mir auch leichter, die Schuld abzugeben. Und was mir aber auch ganz wichtig ist, ist, dass ich aufgefordert werde, in der Bibel nicht zu richten. Ähm, denn mein, meine Aufgabe ist zu gucken, wie kann ich jetzt mein Leben weiter gestalten? Wie kann ich mit den Wunden umgehen, die ich habe aus der Kindheit? Und kann Gott sie heilen? Er stellt sich auch da als Heiler. Und das haben wir auch in einer Sendung besprochen, dass Jesus Christus an einem Kreuz auch Heilung bewirkt hat für uns, für Krankheiten, für seelische Krankheiten. Und ich habe in meinem Leben immer wieder erlebt, wie Gott auf übernatürliche Weise mich auch geheilt hat, von Wunden, von körperlichen Beschwerden, aber auch von Wunden in der Seele. Und das würde ich mir so wünschen, dass wir mit auch mit unserem Schmerz zu Gott kommen und sagen, bitte Vater im Himmel, heile du mich gieße du deine heilende Salbe in meine Wunden und offenbar du dich mir auch als, als Vater. Also ich habe ja einen sehr, sehr liebevollen Vater gehabt und von daher fiel es mir erleichter, Gott Vater auch als liebevollen Vater zu sehen. Und doch habe ich gemerkt, dass ich eigentlich erst als mein Vater starb, angefangen habe, auch wirklich den Gott Vater kennenzulernen, ihn anzusprechen. und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war vor 19 Jahren, als mein Vater starb und ich dann so im Gebet sagte, ja, Vater im Himmel, jetzt ist mein Vater hier auf dieser Erde nicht da. Er war immer mein Rückenwind, er hat an mich geglaubt und ich brauche dich jetzt hier auf dieser Erde als Vater. Bitte zeig du dich mir als Vater. Und du hast gesagt, du bist ein Vater der Witwen und Waisen und ich bin jetzt weise, ich habe keine Eltern mehr, auch wenn ich schon erwachsen bin, aber ich fühle mich trotzdem immer noch wie ein Kind in manchen Be äh, Bereichen und ich bitte dich offenbar, du dich jetzt mir als Vater und tröste mich. Ähm, ich glaube, dass du mich geschaffen hast und zeigst du dich mir. Und äh, ich glaube, das ist eine wichtige Entwicklung, die wir in dem Punkt machen können, dass wir a mal aufdröseln, wo übertrage ich einfach das, was ich erlebt habe. Und das gilt für gute Väter genauso wie für nicht gute Väter, ja. Ich musste auch erkennen, dass Gott äh, sich in der Bibel nicht nur als der barmherzige Gott darstellt, sondern auch als der Richtergott, als ein Gott, der Gerechtigkeit will. Und Gerechtigkeit geht nicht nur mit Gnade. Also wenn ich in, auf alles immer nur mit Gnade reagieren, dann ist ja mein Handeln auch beliebig. Dann ist auch die Gnade letztendlich nichts mehr wert. Äh, also ich musste Gott Vater, auch als den Richtergott, vor dem ich später mal stehen werde und mein Leben ausbreiten werde, kennenlernen. Und äh, so hat jeder, glaube ich, äh, wahrscheinlich nur eine Seite der Medaille Gott kennengelernt und die einen, die denken halt, ja man muss nur Angst haben vor ihm, er sieht alles und äh, errichtet alles und ich kann ja gar nicht vor ihm bestehen, ich bin unwürdig, was auf der einen Seite ja stimmt, aber er hat ja gesagt, durch Jesus sind wir würdig geworden. Und die anderen haben halt den nur liebevollen Vater, den amherzigen, Da muss man auch nicht unbedingt vielleicht die ganzen Gebote halten. Gott ist schon gnädig, der wird das schon machen. Und ich glaube, wir brauchen auch ein realistisches Bild von Gott Vater. Und so müssen beide, glaube ich, daran arbeiten an ihrem Gottesbild. Und das wurde auch äh, heute Morgen schon mal thematisiert: Die Frage, welches Gottesbild haben wir in einer vorhergehenden Sendung?
0: Die Versöhnung mit dem Vater steht im Zentrum dieser sechsten Folge unserer Reihe über die sieben Wunder des Kreuzes. Sie hören die Lebenshilfesendung bei Radio Hureib. Es geht um die Versöhnung mit Gott dem Vater. Ein Thema, das uns heute wirklich wieder aufrüttelt, weil viele von uns doch eine gebrochene Beziehung zum Vater haben und mit Frau Dr. Utehorn selber direkt sprechen können. Sie ist unser Gast hier in der Sendung, gestaltet mit uns die Reihe über die sieben Wunder des Kreuzes. Frau Graz ruft uns an aus Alfte. Herzlich willkommen, Frau Graz.
2: Ja, guten Tag. Ich habe jetzt diese Sendung gerade verfolgt und Frau Dr. Ute Horn sagte, Jesus hat die Göttlichkeit abgelegt, aber es heißt doch, er ist als Mensch und Gott, hat er Wohnung genommen bei uns auf der Erde. Und hätte er die Göttlichkeit abgelegt, hätte er denn dann Wunder wirken können? Das ist jetzt meine Frage.
3: Mhm.
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, die Sie da stellen, weil äh, Jesus sagt, ich bin Gott und Mensch zugleich. Und ähm, mir war halt jetzt einfach erstmal wichtig, dass er ist Gott und er hat ja. den Himmel verlassen und er hat als Mensch hier unter uns gelebt. Und ich glaube, dass er auch als Mensch Wunder tun konnte äh, in, in der Kraft des Vaters. Und äh, denn er sagt ja auch zu uns, ihr werdet auch, wenn ich jetzt weggehe, ihr werdet Größeres tun, als ich getan habe. Und das bedeutet schon für mich auch, dass wir, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes sind, dass ja. wir auch Wunder wirken können. Nicht immer und nicht jederzeit und nicht so, wie wir es wollen, so wie Zauberer. Aber wenn Gott uns dazu ruft, dann haben wir das ja auch schon erlebt und viele Geschichten gibt es darüber, wie durch die Kraft, durch Gebete Menschen gesund wurden. Oder ich finde auch, wenn Menschen überhaupt zum Glauben kommen, das ist ja auch schon ein Wunder, der, ja, das, das Wunder ja, das des Glaubens. Ne? Ja, Denn ja. das können wir nicht machen. Das sehen wir ja auch oft äh, sehr traurig an den eigenen Kindern, wenn wir denken, ja, boah, wir haben doch alles getan, warum glauben sie nicht so, wie wir glauben? Ja, weil das ein Geschenk ist, weil wir es auch nicht machen können. Ne? Aber wir Gut. können es erleben, dass durch unser Vorleben Dinge passieren und das sind für mich auch Wunder. Von daher glaube ich, dass er als Mensch auch Wunder tun konnte. Ja, also das ist dann so ver zu
2: verstehen, Jesus hat ja auch gesagt, dass er den Willen des Vaters tut, dass er nichts aus sich heraus tut.
1: Genau. Das das also In, ja. in ja, diesem
2: Zusammenhang dann.
1: Nun
2: habe ich aber etwas ganz Besonderes, was ich sagen möchte. Ja. Und zwar, ich war in einer sehr, sehr schweren Lebenssituation. Also jemand konnte etwas nicht annehmen, was ich ihm mitteilen sollte und zwar aus dem Schatten des Heiligen Geistes. Und in meiner Verzweiflung hat dann der Heilige Geist mich gerufen, dreimal, ich wohne in Witterschlick, den Quirinus, die Quirinusstraße zu gehen. Das ist also der Weg, den ich sonntags immer gehe. Und dreimal, an drei Tagen hintereinander, und ich hatte im Dorf nichts zu besorgen, mhm. ging ich diesen Weg gerufen und alle drei Male ging ein kleines Stück in der Quirinusstraße Jesus Christus neben mir. Und ich empfand es so, dass eben Demut und Barmherzigkeit von ihm ausgehen und eben göttliche Erhabenheit. Und da, da hakt eben meine Frage jetzt dann ein, die ich an sie gerichtet hatte. Eben dieses Empfinden seiner mhm. ja, seiner
1: Göttlichkeit eben. Ne? Ja, ich glaube, das können wir auch gar nicht so aufdröseln, wann was ist oder so. Er, er sagt in seinem Wort, er ist beides. Ja? Und... Ähm, ja, ich denke, vieles im christlichen Glauben können wir einfach nur annehmen und glauben, und wir werden es, glaube ich, nicht ganz so aufdröseln können.
0: Ja, Dankeschön, Frau Graz, für Ihren Anruf dann, dass Sie uns von Ihrem persönlichen Glauben auch erzählt haben. Genau, Jesus ganz Gott, ganz Mensch, das ist ja das, was wir als Christen glauben. Beides wir können, das kriegen es nicht auseinander dividiert. Dankeschön, ja, alles ja, Gute bitte. Ihnen. Ja, eben. Danke Herr. Auf Wiederhören. Hören wir als nächstes Frau Weber aus Stuttgart. Frau Weber, ich grüße Sie.
3: Ja, schönen guten Morgen, Ruth Michaela her. Ich habe die Sendung mit großer Anteilnahme, großer, großem laufenden Ohr verfolgt. Und es ist schon nicht immer so einfach mit diesem Gottvater, wenn der eigene Vater einen verstoßen hat, 15 Jahre ausdrücklich. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin einen unsagbar schweren Schicksalsweg geführt worden von, von, von Gott. Und das, der Schicksalsweg hat, ge, hat, hat das Ergebnis gehabt, dass ich unserer doch sehr grausamen Mutter vergeben konnte, und zwar ganz. Und dadurch, dass ich die Mutter freigesprochen habe von ihrer Schulden der Vergebung, war auch mein Vater frei, wieder auf mich zuzukommen. Und ich habe so für mich eine Formulierung gefunden, als wolle das Leben selbst gesund lieben, was das Schicksal an Wunden je geschlagen hat. Und jetzt ist mein Vater so froh, dass es mich gibt und dass er eine älteste Tochter hat. Und ich sage ihm, letztes Jahr am 28. März ruft er mich an und sagt, sag mal, wie geht dir's denn? Und er ruft am 28. an, sage ich ihm. Und dann sage ich ihm, du hast das Datum geschaut genau vor einem Jahr, da habe ich dir vergeben. Und es ist so heil und so rund und so, so stimmig, dass ich in meinem Schicksalsweg sagen kann, der Himmel macht keine Fehler. Und wir sind so geborgen in Gottes Hand. Und auch wenn die Abgründe noch so schwer sind, der Himmel hat einen Plan, bestimmt mit jedem von uns. Und er meint es zutiefst gut, so, so mein Beitrag. Und mit dem verlorenen Sohn, das habe ich hätte ich noch eine Frage. Ähm, ich habe das auch immer ganz schwer nur annehmen können, dass der Vater für den älteren Sohn, der daheim geblieben ist, nicht auch ein großes Fest feiert. Das habe ich mhm. bis heute noch nicht ganz verstanden und knack immer noch an dem Punkt. Mhm. So, das wäre mein Beitrag. Jetzt kommt der Nächste in die Leitung.
0: Ja, erstmal vielen Dank Ihnen, Frau Weber. Also Ihre Geschichte ist wirklich kaum was hinzuzufügen, eben Versöhnung mit dem Vater konkret. Frau Horn, das ist ja genau das, was Sie gesagt haben, wenn das gelingt. Und was für mich an der Geschichte von Frau Weber auch so schön war, ist, dass man sieht, dass das auch was freisetzt. Also Gott macht auch diese Welt nicht ohne uns. Also Frau Weber sagte ja, sie hat ihren Vater, ihre Mutter vergeben, ihren Vater freigesetzt dadurch. Es ist eben nicht egal, was wir tun hier.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Man spricht ja auch von negativen Bindungen. Ne? Man kann die Menschen negativ an sich binden, indem man ihnen pausenlos was vorwirft. Und damit ist man auch gar nicht offen und frei, Gottes Wege zu erkennen. Und durch die Vergebung kommt Freiheit in mein Denken, in meine Beziehung. Und damit auch kann der andere auch wieder handeln. Also ich glaube da sehr dran, dass das stimmt, dass man andere Menschen freisetzen kann durch Vergebung.
0: Jetzt schauen wir doch auf die Frage, die Frau Weber gestellt hat. Eben, wie ist das? Warum gibt es kein Fest für den älteren Sohn? Was meinen Sie, Frau? Und Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht muss man es noch ein bisschen vertiefen.
1: Ja, letztendlich äh, stimmt das natürlich. Er hätte ja auch ähm, in der Zeit, wo der andere weg ist, sagen können, aber ich habe ja noch einen Sohn und kommen wir feiern mal ein Fest zusammen. Ähm, das hätte man machen können, ähm, weil ich ja auch am Anfang betont habe, dass er das Vermögen auf beide aufgeteilt hat. Also beide hatten die Möglichkeit, und äh, offensichtlich äh, war zwischen Vater und Sohn es nicht so, dass der Vater empfunden hat, der Sohn möchte überhaupt ein Fest feiern. Es ist ja oft auch so, dass wir einem anderen was vorwerfen und wenn wir es dann kriegen, äh, dann wollen wir es gar nicht. Oder umgekehrt, äh, dass er wohl bis dahin das nie geäußert hatte, dass er sich über ein Fest freuen könnte. Gut, jetzt hätte man sagen können, er hätte es ja auch von sich aus machen können, weil der verlorene Sohn hat ja auch kein Fest gefordert. Hätte er ja auch nicht machen können in der Situation, aber von daher bleibt das offen, äh, ob der Vater da nie dran gedacht hat oder gesagt hat, ja es gibt ja auch keinen Anlass jetzt. Na, wir brauchen ja immer einen Anlass für ein mhm. Fest, ne, einen Geburtstag mhm. oder irgendwas, da hätte man das ja vielleicht machen können. Also die Frage muss ich Ihnen leider schuldig bleiben, warum er ich nicht auch mir vielleicht aus einfach ein Fest gemacht hat. Mhm.
0: Ich habe mir so vorgestellt: Es gibt ja auch die, den Satz ähm, in der Bibel. Es gibt ein mehr ein größeres Fest für, für jeden Sünder, der umkehrt, als für, für die vielen Gerechten, die zu Hause geblieben sind. Wahrscheinlich müssen wir uns klar sein, dass wir alle so verlorene Söhne sind. Und dieses zu Hause bleiben und immer gut und immer brav und nicht verloren sein, ist wahrscheinlich eingebildet. Wahrscheinlich gibt es das Fest eben in dem Fall, weil einer umkehrt. Und wenn wir selber als der ha zu Hause Gebliebene, ähm, der, der ältere Sohn, ist ja zwar äußerlich da geblieben, aber innerlich scheint er mir doch ganz, ganz weit weg sein, zu sein von dem Vater. Vielleicht muss er auch erstmal umkehren, damit es dieses Fest für ihn gibt.
1: Ja, das ist doch eine gute Deutung. Dann warten wir darauf, dass er umkehrt und dann kriegt er auch einen Mastkalf.
0: <lacht> Frau Weber, ich danke Ihnen ganz herzlich für, den, für Ihren Anruf. Alles Gute. Aber sehr gerne. Segen.
3: Sehr, sehr, sehr gerne. Und mit Begeisterung bin ich in der Hörerfamilie.
0: <lacht> sehr schön. Ein
3: ganzes Jahr.
0: <lacht> mhm. ja, das freut uns sehr, Frau Weber. Alles Gute Ihnen. Nach ich bedanke mich niemals. Mhm. Wir bleiben im Süddeutschen in Ulm bei Frau Carola. Guten Tag.
4: Um, grüß Gott. Ich habe ähm, auch mit Freuden zugehört und wollte jetzt da äh, nochmal den Gedanken mit diesem Opferbock aufnehmen, mhm. weil ich mir seit ähm, seit ich Kind bin eigentlich Jesus schon immer als mein Heiland im Herzen habe, aber ähm, das mit diesem Blut, dass er für mich gestorben ist, das war für mich katastrophale Vorstellung. Und. Ähm, ich habe dann auch vor kürzerer Zeit eben eine Ausführung zu diesem Opferbock und zu diesem Versöhnungstag, ich glaube, so heißt mhm. bei den Juden gehört und wollte dem jetzt einfach noch eine neue, noch einen zweiten Gedanken dazugeben für die anderen, der mir auch sehr geholfen hat, nämlich noch vor dem Versöhnungstag. Also im ganzen Alten Testament gibt es ja auch viele Ankündigungen und Prophezeiungen, ähm, dass Jesus kommt und ähm, was er für eine Aufgabe hat. Und früher hat ja aber der Mose zuerst das Gesetz von Gott bekommen. Und also die zehn Gebote zum Beispiel. Und dann haben die das so gut erklärt und haben gesagt, ja, einmal brauchen die Menschen das Gesetz, um die richtige Richtung zu haben, dass es in Richtung Gutes geht. Aber das Zweite was sie durch das Gesetz lernen werden im Alten Testament ist, dass sie selber trotzdem nie schaffen werden, dieses Gesetz ganz einzuhalten. Und es hat mich damals so angesprochen, dass wir also wirklich darauf angewiesen sind, dass wir immer wieder, ähm, ja oder dass uns immer wieder die Verfehlungen von der Seele genommen werden, dass wir wieder in guter Richtung weiterlaufen können. Und ähm, da war dann eben genau dieser Opferbock, dass dann die das dann Gott den 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 Israeliten zeigt hat, ne, ihr könnt trotzdem nicht schaffen trotz Gesetz und er gab dann dem Volk diese diese Opfer, diese Opfermethode, weil ich habe immer gedacht, was soll denn das mit dem Opfern und mit diesem Blut und Opfer und als ich dann verstanden habe, ja, Gott hat dann den Menschen um ihnen das erste Mal entgegenzukommen, diesen Opferbock gegeben, dieses Ritual mit dem Verzöhnungstag. Ähm, wo die Menschen einmal im Jahr einfach immer wieder sich frei machen dürfen und spüren, wie das ist, wenn sie wieder von vorne anfangen können. Ähm, das fanden die einfach so wunderbar. Und, und dann hat Jesus das weitergeführt. Eben durch sein Tod am Kreuz hat er dann auch dem wieder ein Ende gemacht und hat gesagt, wir brauchen keinen Versöhnungstag mehr, weil du kannst das jeden Tag mit mir machen. Ähm, indem du bereust und mir nahe bleibst, kannst du in jeder Sekunde wieder Trotz Gesetz und trotzdem, wie Sie es vorher gesagt haben, gell, dass wir sowieso nie perfekt sein waren und es nie ganz können, trotzdem, dass wir das Gesetz nicht ganz erfüllen können und gar nicht, ja, dass wir jede Sekunde wieder neu seine Liebe haben dürfen, wenn wir zu ihm kommen und bei ihm bleiben und, und bereuen und dass er deswegen gestorben ist. Und ich wollte jetzt einfach den Faden für jeden mit weitergeben nach rückwärts, mhm. weil, weil für mich. Da so viel tausend ähm, Glübernangangs sind im Kopf, dass ich gesagt habe, ja klar, erst gibt Gott den Menschen ein Gesetz. Dann merken die Menschen, ja, das ist die gute Richtung, ich kann es nicht. Dann gibt er ihnen die, die, die Opfermöglichkeit, um sich immer wieder mit ihm versöhnen zu lassen. Und dann sagt er, komm, ihr schafft es einfach trotzdem nicht. Und da ist mein Sohn und der kommt in Liebe. Wenn ihr ihm nahe sein wollt und bereut, dann könnt ihr jeden Tag erlöst sein. Und das wünsche ich einfach, dass wir das alle im Herzen spüren können. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Dankeschön, Frau Corolla.
0: Dann nehmen wir dieses Bild und diesen Gedanken auch noch mit. Frau Tillmann ist die Nächste. Sie ruft uns. Wir kommen jetzt nach Meschede ins Sauerland. Frau Tillmann, grüße Sie.
5: Ja, guten Tag. Ähm, ja. Mein, mein Anliegen ist, ähm, es geht ja um auch, mein, mein Thema ist auch um der, der Sündenbock. Und zwar fand ich das sehr interessant, wie die Juden das damals gemacht haben, und würde ich gerne darauf hinweisen, wie das heutzutage gemacht wird, weil das ist mir noch ein bisschen zu kurz gekommen, weil ähm, das ist, ich denke nicht, dass das völlig überflüssig ist, ähm, das Opfern heutzutage, sondern ähm, wir haben ja ähm, das heilige Messopfer und ähm, bei dem heiligen Messopfer, bei der heiligen Messe, wird, ähm, schenkt Jesus uns sein Opfer, zu unser eigen. Also wir können mit diesem Opfer, was er uns persönlich gibt, allen Anwesenden, bei die bei der heiligen Messe sind, schenkt, schenkt er uns dieses Opfer und wir können es, wir können es einsetzen als Bittopfer, als ähm, Versöhnungsopfer ähm, f für für die Bekehrung von irgendjemandem. Das können wir frei frei ähm, unser Anliegen bringen in dem in der bei dem Opfer. Mhm. Ähm, ja. und das würde ich gerne noch mal ähm, in Erinnerung rufen, weil das so wichtig mhm. ist. Weil das, wir haben damit also nicht nur ein, ähm, ein Tieropfer, sondern wir haben ein Opfer geschenkt bekommen. Das ist so, so wertvoll wie Gott selber.
0: Mhm. Ja, ich danke Ihnen sehr, Frau Tillmann, dass Sie das mit reingebracht haben. Es das heißt ja auch nicht umsonst das Messopfer. Wir glauben ja, ähm, dass das Opfer nicht immer wiederholt wird, sondern dass wir im Grunde das Opfer gegenwärtig gesetzt wird im Messopfer. Also es ist nicht nochmal ein Neu nicht Jesus opfert sich nicht nochmal, sondern durch das Messopfer wird im Grunde wie so eine eine Lücke eine, eine Brücke durch die Zeit geschlagen und das Opfer für uns wieder hier gegenwärtig gesetzt. Ich fand das übrigens auch sehr spannend, dass im, in Jerusalem gibt es ein Museum, das Tempelmuseum, wo, ähm, wo, wo versucht wird, eben von jüdischer Seite auch der den alten Tempelkult darzustellen. Also man hat dann eben geguckt, wie sahen die Priestergewänder aus und dies und wie war es im Tempel. Und da, da stellt man fest, wenn man da durchgeht, ich denke als Orthodoxe mindestens noch genauso wie die Katholiken, wenn man da durchgeht, dass sich ganz, ganz viel bei uns in der in der alten Messe wiederfindet. Nicht umsonst eben das Allerheiligste noch und das Licht davor. Das sind ja alles im Grunde Rückblenden zum, zum Tempelkult irgendwo. Das heißt, wir sehen da eben, Jesus ist Jude und gewesen und kam aus diesem jüdischen auch Opferkult heraus und es ist nicht einfach abgeschafft, sondern es ist von ihm, ich würde sagen, in die, in die die ins Zentrum seiner Bedeutung gebracht worden und das ist das, was wir bei uns in der Messe eben auch noch feiern, was auch die Orthodoxen, da ist es ja für mich auch noch sehr, sehr deutlich, die haben ja die Ikonostasen und hinter der Ikonostase, das ist wie der Vorhang, hinter dem sich das Allerheiligste verbirgt und auch die heilige Opferhandlung verbirgt, während wir den Priester sehen bei der Opferhandlung, ist es so, dass in den Ostkirchen, also nicht nur den Orthodoxen, sondern in den ganzen byzantinischen Ostkirchen, das Opfer im Grunde hinter der Ikonostase stattfindet. Da ist man dann noch näher dran am alten Tempelkult. Also vielen Dank dafür, dass Sie das mit reingebracht haben, weil ich denke, das ist, ist sicher das, ja. was wir jetzt aus unserem, aus unserer Spiritualität her auch kennen und wo wir den Opfergedanken immer noch sehen. Ja.
5: Ich hatte da ein ähm, Buch gelesen, das heißt ähm, Erklärung des heiligen Messopfers von Kochem, Das ist ein sehr altes Buch und da waren, waren diese Dinge so beschrieben, dass wir das halt ähm, ähm, jeden Tag, also bei der heiligen Messe äh, vollziehen können, wir persönlich. Ja.
0: Genau, das ist dann eben der hohe Priester und das Opfer selbst auf dem Altar, dann das immer wieder gefeiert wird. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag, Frau Tillmann. Ich danke. Mhm. Ich danke. Frau Horn, möchten Sie noch irgendwas dazu sagen? Nee, ich denke, Opfer, ich
1: dachte so an Dankopfer, Eine Lobpreisopfer gibt es ja auch. Also dieser mhm. Begriff Opfer ähm, ist doch an vielen Stellen noch präsent in unserem Sprachgebrauch und vielleicht müssten wir dem noch mal ein bisschen nachgehen.
0: Mhm, genau, das heißt, dass ich, im Grunde heißt das ja nichts anderes als sich ganz hinschenken, als ganz hingabe.
1: Ja, und ich dachte, Jesus mhm. hat es erfüllt, ne, ist vielleicht auch noch was.
0: Mhm. Mhm, genau. Die
1: Erfüllung dessen.
0: Mhm. Ja, dann hören wir eine Hörerin als nächstes, die sich aus München meldet, ohne ihren Namen zu nennen. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte was ja, zu sagen
6: zu der Tatsache, dass manchen Menschen es schwerfällt, Gott als Vater anzunehmen. Mhm. Und da gibt es doch ganz wunderbare Hilfen. Das erste ist aus dem großen Glaubensbekenntnis, wo es ganz klar heißt, Jesus gezeugt, nicht geschaffen und eines Wesens mit dem Vater. Das heißt also, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann führt mich das automatisch, also automatisch ein blödes Wort dafür, aber mhm. direkt auch zum Vater. Mhm. Das Zweite, aus diesem Grund hatte Jesus ja ein göttliches und ein menschliches Bewusstsein, als, als er als Mensch hier äh, auf der Erde war. Und das Dritte, Jesus führt uns genauso direkt zum Vater wieder hin, wenn wir das Vater unser beten. Und das betet ja jeder von uns jeden Tag. Und wenn man da aufmerksam durchgeht, was jeder Satz bedeutet,
0: dann ist man wieder beim Vater angelangt. Das war's. Danke. Ja, danke schön für Ihren Beitrag. Ja, das ist ja bei Versöhnung mit dem Vater, ich denke gerade Frauen bei einer gebrochenen Vaterbeziehung ist, wenn wir in die Beziehung, erst auch viele finden dann erstmal zu Jesus und dann führt Jesus sie oft dann wieder zum Vater zurück. Das habe ich gerade in der Sendereihe Knast und Szenefunk, wo viele aus dem, aus Randgruppen, aus aus auch Gewaltszenen, Drogenszenen und so mit, mit sprechen und ihre persönliche Lebensgeschichte erzählen. Da ist es meistens so, dass erst Jesus die Begegnung ist und Jesus wieder zum Vater zurückführt.
1: Ja, und das muss ja letztendlich auch so sein, ne? wenn wir an eine Dreieinigkeit glauben, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind, dann muss es auch so sein, dass sie äh, sich gegenseitig groß machen und das erleben wir auch immer wieder, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dass immer der eine auf den anderen hinweist. Ne? Gott Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn zum Beispiel, als die, die Taube dann aus dem Himmel kommt und Jesus sagt immer wieder, ja, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater und äh, er ist barmherzig. Und also das ist schon wunderbar, wie die miteinander umgehen und immer wieder aufeinander weisen und sich gegenseitig die Ehre geben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben, dass es gar nicht anders geht, wenn wir Jesus Christus im Herzen haben, dass er uns dann den Vater groß machen will.
0: Ja, danke schön. Also wir bleiben jetzt mit der nächsten Hörerin im Süddeutschen, in die Nähe von Traunstein, gehen wir da nach Bad Adelholzen zu Schwester Jakobona.
7: Guten Morgen, Frau Schwester Jakobona. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich möchte nur sagen, weil, weil ich merke, dass es Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, den, den strengen Vater Gott mit seinem Sohn, der den Leiden sieht und hört. Und da möchte ich es sagen, wie ich es verstehe. Gott, so, Jesus Christus war am Mühlberg und hat Blut geschwitzt. Sein ganzes Leiden hat er vor sich gesehen und wir haben am Kreuz dann sterben muss. Und dann äh, kam der Engel und stärkte ihm heißt. Und da heißt, und da denke ich, er hat er nicht äh, irgendwie Brot oder was gebracht. Die sind ja von Abendmahlssaal zurückgekommen. Und äh, dann. Er hat ihn gestärkt, dass der Vater bei ihm sein wird, sein ganzes Leiden durch. Und auch am Kreuz noch, wenn er, wie so seine Seele aushaucht. Und dann, äh, wie er dann in der dritten Stunde schon am Kreuz hängt. Und dann äh, plötzlich hört er, spürt er den Vater nicht mehr. Und dann sagt er, äh, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und, und, Gott ist sofort wieder bei ihm und Jesus sagt dann, Vater, es ist vollbracht in deine Hände, befehle ich meinen Geist. Also hat Gott Vater mit ihm gelitten, hat immer, hat immer, das ganze Leiden durchgemacht. Also Er, hat dann, er war irgendwie nicht graus, aber das gleiche Bild durchgemacht. Nur Jesus hat es mit menschlichen Leib machen müssen, so sehe ich das. Das wollte ich einbringen, dass mhm, ja. das mit, mit diesem ich, mich sehr stärkt. Mhm.
1: Ja, das finde ich sehr Danke. schön, dass Sie das nochmal betonen. Und ich denke auch, wenn man die Märtyrer hört, ne, wie Stephanus, er sah den Himmel offen. Sie haben ihn zwar gesteinigt, aber er sah den Himmel offen und er strahlte. Also ich glaube auch, dass dann eine übernatürliche Kraft auf diese Menschen kommen muss, dass sie das überhaupt aushalten. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass Sie das nochmal betonen dass äh, Gott Vater nicht vom Himmel aus geguckt hat, ja, mach du mal, sondern er hat sich mit dazugestellt, er hat sich, ähm, ja, er hat ihm die ganze Zeit Beistand geleistet und er hat es mit ihm durchlitten. Und nur dieser ganz kurze Augenblick und dann war er schon wieder da. Also das finde ich nochmal sehr schön, dass Sie das nochmal so betont haben. Vielen Dank dafür.
0: Bitte. Ja, danke, Schwester Jakobona. Alles Gute in der Radelholzen. Und dann sind wir nochmal nördlich von München in Pfaffenhofen bei Frau Hafenmeile, die die letzte Hörerin ist hier in dieser Sendung. Grüß Sie, Frau Hafenmeile.
8: Ja, grüß Gott, Frau Ute Ornhorn. Ich bin begeistert von Ihrem Vortrag. Das war wunderschön. Und jetzt dachte ich mir, jetzt gebe ich schnell ein kleines Zeugnis von dem, wie ich das erfahren habe und was ich für einen Weg gemacht habe. Also wenn ich so kurz... Ich, hab, ähm, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, ich bin jetzt etwas über 50. Ähm, das war also als Kind, bin ich auf dem Bauernhof aufgewachsen, mein Vater hat mich geschlagen, ich war so das Mittelkind. Ich habe... Äh, und so weiter. Also war ich, äh, eine Verwundung durch den Vater, der war fromm und religiös auch und naja. <lacht> und dann... Ähm, ich bin verheiratet, habe Kinder und da war auch eine schwere Zeit dann für mich. Und dann war für mich nur noch das stille Gebet, Ruhegebet. Also morgens habe ich das dann gemacht, weil das war also im Geiste vor der Eucharistie, weil raus konnte ich auch nicht, also ich konnte nicht weg, weil die Kinder ja daheim sind und, ja, und, und so weiter. Und dann habe ich das geübt, das Jesus geübt. Also ich bin dann einfach eine halbe Stunde, 20 Minuten stille und habe dann, äh, was geht da ab? Und da, dann viele Gedanken und dann eigentlich das mit dazu gekommen, das Ruhegebet zu sagen, Jesus Christus. Einatmen, ausatmen, Jesus Christus. habe ich dann geübt jeden Tag. Und daraus wurde dann eigentlich Vater. Und ich konnte dann ein Jahr lang nur Vater sagen, Vater unser. Ich wusste doch, das geht gar nicht mehr. Und bis langsam nächstes Jahr Vater unser. Und dann Vater unser im Himmel, aber das war innerhalb von drei Jahren, mhm. also das ist, ich das, mich hat da niemand hingeführt. Das war Gottes Gnade, würde ich sagen, und das hält bis heute an, und das war vor 15 Jahren. Mhm. Schön. Und das wollte ich nur so sagen, das war auch die, ja. die Heilung der Vaterwunde, weil ich wurde wirklich geschlagen und das war wirklich hart. Und es war mhm. heftig, also halt, aber, ähm, so habe, so durfte ich zum Vater zurückfinden und die weiß, dass es da unendliche Liebe ist und dass er mich liebt unendlich und dass da gar nichts hin kann. Mhm.
0: Ja. Besten Vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön, Frau Hafenmeide, dass Sie uns auch von Ihrer Geschichte erzählt haben. Ich finde das so unglaublich wichtig, wie unsere Hörer sich dann auch einbringen immer wieder und auch anderen Mut machen können. Nämlich, das ist ja so ein vielfältiges Erleben auch der Gnade Gottes. Und Frau Hafenmeide sagt äh, uns, glaube ich, auch, Frau Hafenmeide, wenn ich es richtig verstehe, man, man ja, hasen, muss nein, nicht ja. aufgeben. Nicht aufgeben, es ist, ähm, es, es gibt Wege. Es gibt Wege, selbst wenn die Verwundung ganz tief sitzt.
8: Ja, natürlich. Und mhm. Gott liebt uns unendlich. Er liebt uns. Also, mhm. ja, das war dann die, das ist das, da gibt es, also da steht, Gott liebt uns immer. Dann tausend Dank und
0: ja, danke Segen Frau für,
8: für das kommende Jahr.
0: Danke für Ihren Beitrag, Frau weil Auch Ihnen Gottes Segen nach Pfaffenhofen. Ähm, ja, Frau, und das war jetzt eine ganz, ganz reichhaltige Sendung zu Gott, dem Vater. Und da sehen wir auch eben, wie wichtig das ist, dass wir nicht eben stehen bleiben dabei. Dass wenn wir merken, also manchmal merkt man es ja einfach, hm, also das, das Gott, Vater, das spricht mich jetzt nicht richtig an oder... Da, 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 tut sich irgendwie für mich nicht richtig. Bei Jesus, da entflammig ich oder vielleicht beim Heiligen Geist, aber beim Vater ist es so, ja, da bete ich das Vater unser, aber, aber es berührt mich nicht wirklich richtig. Ähm, während es andere Menschen gibt, da weiß ich, also es gibt, ähm, ich glaube, die Heilige Bakita war das, eine, äh, äh, eine Afrikanerin, Äthiopierin, glaube ich, war sie, die, die auf, ähm, durch die Sklaverei gegangen war und so von der sagte man, wenn ich mich recht erinnere, war sie, es, ähm, dass sie anfing als als Kind ähm, das Vater unser zu beten und beim Vater stehen blieb und sie kam gar nicht mehr weiter, weil sie einfach beim Vater hängen geblieben war und und, und sie kam beim Gebet gar nicht mehr weiter, weil dieses Alleine, dass dass sie zum Himmel schaute und in die Sterne guckte und sagte, der, der all das geschaffen hat, ist Vater für mich. Mhm. Das ist schon so unglaublich, da komme ich gar nicht mehr mit an ein Ende.
1: Ja, das ist wunderbar, wenn man das so entdecken und erleben kann. Und dazu wollten wir ja auch den Hörern Mut machen, äh, nicht bei Jesus stehen zu bleiben, sondern den Weg weiterzugehen zum Vater. Denn dafür ist er ja gestorben, dass der Weg wieder frei ist zum Vater, dass er die Brücke gebaut hat, dass wir wirklich Vater sagen können, aber lieber Vater, und dass wir in diese Beziehung hineinkommen, so wie das die letzte Hörerin ja auch so schön erzählt hat, dass man beim Jesus vielleicht anfängt, aber dann automatisch, oder das haben ja mehrere gesagt, dass man eigentlich da nicht stehen bleibt, sondern dann zum Vater geführt wird. Und ja, lasst uns da nicht stehen bleiben bei Jesus Christus, sondern lasst uns auch entdecken, dass Gott der Vater für uns ist, dass er uns liebt. Und jemand sagte mal, ja, unser Hauptproblem ist, dass wir nicht glauben, dass Gott wirklich gut ist. Wenn wir das glauben würden, sähe es ganz anders aus. Und ich sage mir das auch immer wieder, doch, bei allem Leid, was ich auf dieser Welt sehe, bei allem, was ich nicht verstehe, warum Gott was zulässt, will ich dran festhalten, er ist gut und er ist für mich und er meint es gut mit mir.
0: Das ist also die Versöhnung mit dem Vater gewesen in der sechsten Folge aus unserer Reihe über das Kreuz Jesu. Im März geht es dann weiter. Am 11. März, da geht es dann vom alten Leben zur Wiedergeburt, ist dann das Thema am 11. März in der Lebenshilfesendung wieder mit Ihnen, Frau Horn. Vielleicht ganz kurz ein anderes, worum wird es da gehen?
1: Ja, das ist immer so schlecht in zwei Worten nur zu sagen,
0: mhm.
1: aber dass wir wirklich begreifen, dass wir ein neues Leben in ihm haben und nicht beim alten Leben stehen bleiben müssen. Wir bleiben oft in alten Verhaltensmustern stehen, aber das ist nicht nötig, sondern wir können wirklich erleben, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und das ist ein ist nicht ein statischer Zustand, sondern das ist äh, eine Entwicklung, die wir gehen dürfen.
0: Das wird dann in der Fastenzeit sein. Und ich denke, da ist vielleicht auch eine Zeit, sich ähm, die Sendungen dann so Stück für Stück nochmal nachzuhören. Sie können alle Sendungen aus dieser Reihe nachhören im Podcast von Radio Horeb unter horep.org in der Rubrik der Sendereihe Lebenshilfe, Leben in Beziehung. Da gibt es diese ganze Reihe als, ähm, als Sendungen zum Nachhören. Wenn Sie einfach auch das Stichwort eingeben, Ute Horn, dann finden Sie die auch. Oder aber Sie melden sich beim CD-Dienst von Radio Hureb. Und da sind dann auch die vorherigen Sendungen zu bestellen unter 08328 921 120. Vielen, vielen Dank, Frau Horn, für die heutige Sendung. Wir wünschen Ihnen trotz eben der eingeschränkten Möglichkeiten, die Sie gerade haben, von Herzen Gottes Segen. Sie haben die Familie, die freut sich wahrscheinlich, dass Sie jetzt Zeit für die haben.
1: Genau, ich werde jetzt gleich zu meiner Tochter nach Köln fahren und babysitten.
0: Wunderbar. Alles Gute Ihnen für die Fahrt, für Ihre Familie ja. und einen gesegneten Tag wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi Fröhlich.